0: SRF 1 SRF
1: 1 Am Mikrofon der Mike Lamar. Eine Radiosendung und eine Fernsehsendung, die je schon seit 15 Jahren laufen in unserer schnelllebigen Zeit, eine halbe Ewigkeit, die irgendwie etwas ansprechen im Publikum. Bei unserer 5. Schweiz jeden Sonntagmittag und bei Auf und Davon immer wieder am Freitagabend ist das offenbar der Fall, wie wir heute im Treffpunkt ergründen Bei mir im Studio unter anderem der Bernhard Siegmann von der SF Musikwelle, der das allererste Gespräch für die 5. Schweiz geführt hat, und meine Redaktionskollegin Pascal Volke, wo die, die Sendung jeweils vorbereitet tut. Ja, wie häufig haben die zwei in diesen Gesprächen an mich gedacht, was mache ich eigentlich noch da? Ich möchte auch gerade auf und davon.»
2: Ja, also, ich bin ehrlich immer in Gedanken am Auswandern, wenn ich bei die Vorgespräche mache, am Telefon mit all den Auslandschweizerinnen und Schweizer, der tauche ich ein in all die verschiedenen Kulturen und Länder auf der ganzen Welt. Aber ehrlich gesagt, ich bin, glaub ich, selber zu wenig mutig mm. zum Auswandern. Ich ich denke auch, man muss wie einen Traum haben, also aus Überzeugung, also ein Projekt, irgendwie, weiss so nicht, das Hotel eröffnen oder äh, irgendwie einen Salon einrichten, weiss der Gucker was, aber ich glaube, man muss wirklich einen konkreten Traum haben und das habe ich eigentlich
1: nicht. <lacht> und bei dir, Bernhard?
3: Ich habe auch einen konkreten Traum, aber ich bin genau gleich wie Pascal. Ich würde ihn auch nicht umsetzen. Ich bin hier in der Schweiz zu fest verhaftet und das ist mein, mein Aber ich, ich gehe extrem gerne nicht die Wärme. Und so also für ein, zwei Jahre denke ich mir dann mal, könnte ich gut auf der Malediven leben oder in Thailand. Also das wäre so ein Wunsch, aber eben, ich würde ihn nie umsetzen.
1: Witzige und Hintergründungs aus 15 Jahren die 5. Schweiz, wie auch auf und davon in dieser Stunde. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz einen angenehmen Go where
4: the moore. Go where the I cannot tell you of my love. Here is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling's so strong. Keep on singing till the day I carry you away With my love song With my love song mm-hmm. Dove la I'll keep on singing till
1: «SRF 1» mit Dove Lamore und schon James Blunt mit HAI. «SRF
5: 1» – die fünfte die Schweiz. Seit 15 Jahren erzählen Schweizerinnen und Schweizer aus ihrem Leben im Ausland.
1: Ja, gehören Sie auch zu denen, die ab und zu ganz gerne in ein Land ohne Nebel ziehen ohne Regen, dort, wo es viel Sonne hat?» so wie das Göle wörtlich in seinem bekannten Lied «Auf und Davon» singt. Ja, über 800'000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland, wobei es nicht immer in erster Linie wegen der Sonne ist, sondern zum Beispiel auch wegen Beruf. Wie es diesen Mann und Frau in der sogenannten Fünften Schweiz so geht, das sieht man zum einen in der beliebten Fernsehdoc-Sendung Auf und Davon, wo wir es später dann davon haben, hier im SRF1-Treffpunkt, und auch in unserer Fünften Schweiz, wo es jeweils ab dem 20. vor 12. Uhr am Sonntag zwei längere Gespräche mit Auslandschweizerinnen und Schweizer gibt. Bernhard Sigmann, schon länger Moderator bei der SRF Musikwelle, da es mal aber vor 15 Jahren noch bei SRF1. Du hast das allererste von die Schweiz Gespräch moderiert. Was ist dir da davon noch in Erinnerung?
3: Erstens bin ich total verschrocken, dass das das erste Mal ich gemacht habe, als ich das gehört habe. Das haben die Hände natürlich gefunden im Archiv. Mhm. Aber ich weiß einfach noch, dass ich extrem aufgeregt gewesen bin, wenn man so eine neue Rubrik moderiert hat oder eine neue Sendung, das weisst du auch, Mike, da kann man 20 Jahre moderieren, da ist man aufgeregt wie ein kleines Kind. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen gespürt, wenn ich mir (lacht) zuhose. Also, Also etwas Neues ist immer sehr speziell. Aber der Name ist mir dann in Sinn gekommen und Rodos hat mich natürlich dann extrem
1: triggert gerade. Also lassen wir doch in diese Premiere rein mit einem ganz leicht nervösen Bernhard Ziegmann. Hät <lacht> man wir das wirklich merken? Am Telefon ist Monika Angelakos. Sie lebt
3: seit 1980 zu Rodos, seit 28 Jahren. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Grüßt Sie Frau Angelakos.
1: Jetzt ja, sieht man.
3: Frau Angelakos, etwas Aktuelles interessiert mich gerade zum Anfang. Bei uns hat man mhm. gehört, dass in das Griechenland seit Tagen immer wieder für Stunden der Strom ausfällt wegen Streiks. Wie spüren Sie das auf der Insel Rhodos?
2: Ja, das ist also schon nicht so angenehm. Es ist einfach, wir sitzen am oben sicher immer mit Kerzenlicht, weil wir wissen ja nie, wenn das Licht abgeht.
5: Und dann, also es ist mir passiert, dass ich am Computer mit der Schwester online war und chatte. habe und damit drin ist, Licht abgegangen. Und natürlich nicht können mit ihren Fertigschätzen. Zum Glück gibt es in der heutigen Zeit Handy. Ich habe dann aufs Handy angelötet und habe gesagt, wir haben einen Stromausfall. Wobei, dem ist es, gesagt, hat, nimm doch das Telefon und lüge doch aufs Festnetz an. Aber ich habe ja keinen Strom gehabt. Also, ist fast nicht, nicht möglich, oder? Du kannst auch nicht in, in Lift einsteigen. dann kannst du einfach,
4: du bist einfach aufgeschmissen.
1: Also ich habe das einen super Einstieg gefunden, einen kleinen Glücksfall für dich, dass gerade die dramatische Situation mit dem Stromausfall äh, war, oder?
3: Auf jeden Fall. Und triggert hat mich das natürlich, ähm, weil Rodos auch zu dieser Zeit meine Schwester dort gelebt hat, auf Rodos. Ich nehme schwer an, das war eine Kollegin von ihr, die dort unten gelebt hat. Meine Schwester hat auch fast 30 Jahre jetzt dort unten gelebt und ist jetzt wieder zurück in der Schweiz. Und ähm, das ist so ein bisschen auch, was ich da jetzt gerade gehört habe, für mich auch wie
1: ein Ro, Das ist für mich wie ein zweites okay. Heim. <lacht> ja, ich war da damals auch schon bei Meiss. Ich habe auch gleich diese Gespräche dann schon geführt. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wie es zu dieser Sendung gekommen ist. Du als premiere Interviewer? hoffentlich schon. Hast du da noch Erinnerungen?
3: Ganz so genau auch nicht. Ich weiß einfach, dass man lange darüber diskutiert hat, dass man irgendwie in unserem Programm vom damaligen DRS1 seit SRF1 will, die fünfte Schweiz abbilden. Und ich bin natürlich glücklich gewesen, wo als man dann das umgesetzt hat. Und weil das ist ein unerschöpflicher Fund aus tollen Gesprächen und Menschen, die man dort da hat. Und ich toll, dass man es das umgesetzt hat. Und es hat
1: verhebt, sonst wäre es nicht 15 Jahre. <lacht> Allerdings, SRG in der Suisse hat es ja damals auch geheissen. für das auch ein Grund, war, dass man gefunden hat, man will hier mhm. die fünfte Schweiz abbilden. Findest du also nach wie vor ein faszinierendes Gefäß? He? Ich finde es ein faszinierendes Gespräch. mal
3: war es ja noch nur ein Gesprächsblock. Und ich finde, das hat extrem ähm, gewonnen, die fünfte Schweiz, sieht man einfach ein bisschen mehr über die Person erfahrt, weil in diesem einen Gespräch, man kann, ja nicht, man kann ja so nur ein bisschen antippen, aber wenigstens jetzt mit zwei Teilen, wie es jetzt läuft auf dem srf finde ich viel schöner und man bleibt auch ungern gerne dran für den zweiten Teil. Ich finde es immer noch äh Perfekte und eine
1: wunderbare Rubrik am Sonntagvormittag, sagt Bernhard Siegmann. Ja, und die Person, die am längsten eigentlich mit diesen Mann und Frau im Ausland spricht, das ist nicht ein Moderator oder eine Moderatorin, sondern unsere Redaktorin Pascal Volke, die das Vorgespräch jeweils macht. Was sie da von äh, Amix für Erkenntnis zieht und wie ihr das gefällt, das in ein paar Minuten im Messerer Weiß-Treffpunkt.
4: Shaw for me
1: Das Gegenteil von schweizer Auslandschweizer, James Blunt, will aus England, hat aber auch die heime in der Schweiz, in der Westschweiz. Heim also von ihm auf esse Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, sagt mir ja. Und ja, das gilt erst recht für die, die von der Schweiz aus nicht nur einfach eine Reise gemacht haben, sondern auch gerade im Ausland geblieben sind. Entsprechend spannend und aufschlussreich in aller Regel Gespräche, immer am Sonntagmittag in der 5. Schweiz. Seit 15 Jahren schon. Die Frau, die seit ganz vielen Jahren die sogenannte Vorgespräch führt mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten, das ist unsere Redaktorin Pascal Volke. Ja Pascal, wie viel Spaß macht dir den Austausch mit all diesen Schweizerinnen und
2: Schweizern im Ausland nach so vielen Jahren? Ich habe nicht genug bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jede Geschichte ist aufs Neue wieder, äh, wo man eintauchen kann, einfach spannend per se. Egal, was die Menschen machen, auf dieser ganzen Welt verstreut, äh, jedes Projekt, das sie anreissen, in dem Sinn, das packt mich manchmal in den Vorgesprächen und, und ich höre dann auch zu und es ist nicht irgendwie fünf Minuten mit ihnen reden, sondern meistens sind wir wirklich eine Stunde lang zusammen am Telefon.
1: Ja, dann kommt man ander richtig näher. Vielleicht mal zuerst, wie findest du überhaupt? überhaupt die Leute oder findet sie dich?
2: Sie finden uns hier auf Wessere Face. Also die Sendung wird auch im Ausland wahnsinnig gut und viel gelost Und äh, natürlich Hörerinnen und Hörer, die uns dann schreiben, dass sie jemanden kennen, dass sie einen Onkel oder eine Tante haben, der ausgewandert ist, oder der Sohn studiert irgendwo in Australien. Also von dem her bekommen wir relativ viele Zuschriften. Und natürlich auch ähm, ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ab und zu sieht mir eine Kollegin oder einen Kollegen, du, da kenne ich im Fall noch jemanden, der ausgewandert ist, und dann nehme ich Kontakt auf. Und ja... <lacht> Sie mir ihre Geschichten an
1: genau kannst du irgendwie strukturiert vor du, die und die Frage muss ich äh, abhaken oder äh, rettest du einfach mal aus dem Buch aus ah. dem
2: Buch mhm. einfach mal zu mal spüren ja äh, was ist das für ein Mensch und äh, ich du immer wieder dass sie eigentlich, ich bin ja fremd für sie, aber sie vertraut mir recht viel an. Also, das ist wirklich irgendwie unglaublich. Ich versuche dann das natürlich auch ein bisschen raus zu spüren. Also, was darf man dann sagen am Sender und was nicht? Also, sie erzählen mir zum Teil fast ein bisschen mehr über sich, wo man dann am Sender mitsagt.
1: Jawohl. Ja, dann hören wir doch mal in ein Gespräch rein. Das war Sven Haltmann zu Fairbanks in Alaska die mit 49 Huskies. Und bei meinem Kollegen Adrian Köpfer hat er Folgendes über seine Hunde verraten.
5: Futter ist nicht da, wo lang geht. Futter für 49 Hände habe ich 15 Minuten, bin ich schon fertig. Aber was lang geht, ist, was, was vorne reingeht, muss ich auch irgendwie wieder raus web geht dann halt ein bisschen dementsprechend länger und so tun wir dann die Hände weiter. und Vater ist natürlich ein Traumjob, also da geht man Morgen, wenn nie am Morgen aufstehe und 49 Höhne dann sind ich so frei dass ich komme, logisch ist natürlich verbunden mit Handenfutter, aber auch trotzdem, die freuen sich, dass, dass ich aufstehe und komme und die begrüßt also dann ist es schwierig, einen, einen schlechten Morgen zu
1: haben wenn <lacht> halt man wo auffallend gut und bildlich auch redet, fällt dir das im Vorgespräch schon auf oder sagst du ihnen irgendwie, ja, schafft mit Beispielen oder so etwas, damit das wirklich gut überkommt.
2: Nein, ehrlich, tu ich sie gar nicht so gross instruieren, weil ich glaube, je mehr, dass man sie instruiert, umso künstlich kommt denn im Gespräch über. und sie erzählen wirklich einfach von ihren Geschichten und das tun sie. Und eben beim bei Sven zum Beispiel, das war lustig, Dort ist das einzige Problem, das ich mich noch besinne, weil die Zeitverschiebung an, zwölf mm. Stunden zurück. Und vor allem die Verbindung in diesem Alaska, das ist irgendwo in der Pampa. aussen. es ja Und, und dann, bis sie ja. da erreicht hat, das, ja, das ist dann manchmal so eine Herausforderung, je nachdem, oder, mit den Zeitverschiebungen. Und die Menschen auch können es erreichen, je nachdem, wenn sie so in der Wildli- Wildnis leben, wie jetzt der Sven. Oder?
1: Was mir noch häufig auffällt, die einen sind recht lang schon im Ausland und reden häufig noch sehr gut. Und nicht mal auch gerne. Mundart.
2: Mm-hmm. Mundart. Also, da haben wir zum Beispiel auch da die Silvia, ähm, die Seislerin von Düdingen, Freiburg. Äh, die lebt schon seit über 20 Jahren in Amerika, in Hollywood, ist eine Schauspielerin. Und äh, wenn ich mit ihr geredet habe, also, dann einfach wie auf Knopfdruck, mm. hat sie unglaublich Also, das tun ich schon. Und hankerung gibt es dann wieder Leute, die. Äh, sagen wir mal ein Jahr, zwei ausgewandert sind und dann so, ja weiss, ich kann fast nicht mehr äh, <lacht> Deutsch sprechen und so finde ich dann so ein bisschen amüsant.
1: Abschließend kann man sagen, Pascal Volke, die Leute, die du so lange damit redest, die die kommst du richtig gerne in dieser Stunde oder so? Ist das richtig?
2: Ja, also ich habe auch mit vielen, muss ich sagen, nicht mit allen natürlich, über zwölf Jahre mache ich jetzt äh, die Vorgespräche und die Interviews vorbereiten. Ähm, äh, aber mit Bahnen, äh, da haben sich sogar Freundschaften daraus ergeben, muss ich sagen, und habe immer noch Kontakt mit vielen.
1: Seid sagt unsere Redaktorin Pascal Volker, die jeweils die Gespräche für die 5. Schweiz aufgleisen Und mitfühle tut Und mindestens so mitfühlen wie bei unserer 5. Schweiz-Kammer mit Auslandsschweizerinnen und Schweizer in der Fernsehsendung «Auf und Davon». Weil die werden über längere Zeit begleitet, die Wagemutigen. Manchmal klappt es mit dem Neustart in der Ferne, manchmal aber auch nicht. Erinnerungswürdige Geschichten, quasi ein Making-of von «Auf und Davon» das als nächstes im Treffpunkt da auf SRF1.
0: Un début de janvier Si j'ai bien su si compter, mm, reste de fait Tout bien veut, très appuyé de rue tout de moi lequel a une idée Qu'importe, j'ai gagné la course et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers. Une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés au creux de nos mères, qui fait bon mûrir. Puis j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti. J'ai dit. Du soleil, des parfums de la pluie. Chaque jour un nouveau réveil, chaque jour une autre nuit. Des routes et des motards et des matchs de rugby. Des spaghettis, Frédéric Dard et Johnny Winter Rosie. On m'a dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité. Juste un passage, un arc-en-ciel, une étrange absurdité. Des fers, des temps. Trésor à chercher, des vertiges, j'apprends à comprendre et des filles à caresser.
4: The stars in the sky
6: Der
1: Rod Stewart da auf SRF 1 im Treffpunkt. Auswandern, das wiederholt unser Thema in dieser ersten Woche vom Jahr 2024. Und es gibt jedes Jahr eine Zeit, wo extrem viele Zuschauerinnen und Zuschauer vom Schweizer Fernsehen auswandern zwar nicht unbedingt selber, aber sie nehmen dank der Sendung «Auf und Davon» eine Staffel lang, sechs, dreiviertelstündige Folgen lang, Anteil am Schicksal von solchen, wo der Schritt in ein neues Leben mehr oder weniger fernab von der Schweiz wagt. Die einen erfolgreich, die anderen halt weniger. Bei mir im Studio jetzt der Jochen Frank und Regina Buol. Schon seit Jahren für die Produktion verantwortlich von «Auf und Davon». Mal schauen, wie sehr ihr beide mit euren Protagonisten und Protagonistinnen jeweils mitfiebert, und zwar mit einem Ausschnitt von Paar hier.
6: Die Fahrt geht von der Küste weg ins Landesinnere nach Benissa. Zu ihrem Grundstück.
4: Oh, oh. <lacht> yeah, loco? Loco, loco?
6: Das Anwesen mit zwei Häusern haben die beiden vor wenigen Monaten gekauft.
1: Yeah. Wir haben es Volle Zuversicht, wir haben es geschafft. Ja, wer war das wo war und wie ist es rausgekommen? Wüsstet ihr das jetzt gerade aus dem Stand? Corinne und Ralf Altburger. Hoi! Hundepunkte. <lacht> und wie ist es rausgekommen bei diesen beiden?
6: Ja, sie sind schlussendlich dann wieder äh, in die Schweiz zurückgezogen, weil das mit ihrem Hundehotel leider nicht geklappt hat.
1: Genau, der Ralf hat dann auch noch Anwesen gereinigt, damit ein bisschen Geld reinkommen ist. Und dann sind sie zuletzt zurückgekommen. Kann man nachhören, auch unter srf1.ch beim Treffpunkt von vorgestern. Dann sind sie nämlich bei uns zu Gast gewesen. Ja, vielleicht sind ihr als Mitverantwortliche nicht ganz objektiv, aber würdet ihr auf und davon auch als SRF-Erfolgsgeschichte bezeichnen?
5: Ja, ganz klar, ja. Das können wir jetzt unbescheiden sagen. Ja. <lacht>
1: Und warum, denken die, läuft das dermaßen gut? Schon so lang und immer noch einfach top?
6: Ich denke, das sind unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, dass es zu einem Erfolgsprodukt wurde. Zum einen ist, man kann, ja. Die Sehnsucht befriedigen, äh, man äh, ist in fernen Ländern, äh, kann miterleben, wie andere auswandern und das Ganze bequem vom Sofa aus, ohne das Risiko eingehen zu müssen, selber ähm, scheitern zu können oder, oder finanziell äh, in, in, in Schwierigkeiten zu geraten. Also das, Man ist zu Hause, man kann schauen, was für Abenteuer erleben die Auswanderer und das Ganze bequem vom Sofa aus.
5: Ich denke, eben, jeder hat das auch in sich rein. Oder so mal irgendwie einfach abhauen gehen, ein neues Leben, oder? vielleicht in jungen Jahren, vielleicht auch später. Und ich sage immer, man kann quasi, wenn man dort auswandern kann, man vermeintlich zwei Leben in eins packen. Ah. So. Und eben, wie der Jochen gesagt hat, ohne Risiko, also kann man dann zuschauen, man kann sich das selber spiegeln, man kann denken, oh, das würde ich aber ganz anders machen oder irgendwie, wow, so cool, wenn die das machen, man kann mitleben.
1: Das mit dem Risiko haben Sie mehrfach angesprochen, weil es scheitert doch die eine oder andere Familie dort in der Ferne bei einem Projekt. Häufig ist es ja etwas, wo es in das ins Thema Gastronomie geht. Oder so. Ist das vielleicht auch etwas? ich sage jetzt nicht Schadenfreude, aber irgendwie das fast ein bisschen Kribbel, wenn man sieht, wie schwierig es die Leute sind, je nachdem.
5: Ja, also es ist natürlich so. Also ich finde, unsere Auswanderer die sind sehr gut vorbereitet. Aber schlussendlich ist das Leben voller Überraschungen. Auch wenn man in der Schweiz ist, ist das Leben voller Überraschungen. Das ist einfach so. Und wenn man im Ausland ist, dann ist es natürlich noch verschärfter so. Weil man sich auf nichts mehr verlassen kann, weil man es nicht kennt. Oder? Und jetzt, vorher haben wir von der Gorin-Waldburger und vom ralf Arburger Hundehotel. Gut, da ist noch Corona gekommen, oder? Also, wer hat mit dem gerechnet? Also, da ist einfach so vieles Letzte gelaufen. Ähm, aber die haben es mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber manchmal kommt halt's Leben, vor die. Das ist ja Schicksal.
1: <lacht> mhm. Und je nachdem vielleicht auch Behörden, wo einem noch Stein in den Weg legen. Wenn ihr so zurückschaut, äh, irgendeine Episode oder irgendein Paar oder eine Familie, die euch speziell in Erinnerung geblieben ist, vielleicht du
6: zuerst, Jochen, was kommt dir da in Sinn? Also es gibt natürlich ähm, bei, jedem, bei jedem Dreh ganz, ganz viele Ereignisse, die, die stattfinden. Nicht alles Kommt dann schlussendlich auch in der Sendung, aber beispielsweise hatten wir mal ein Paar ähm, in Schweden gecastet. Äh, Damals schon hieß es, äh, sie wäre schwanger und das war für uns dann einfach eine interessante Geschichte, weil man sucht natürlich immer neben dem Auswandern immer wieder auch nach neuen Themen, ähm, die wir wir zeigen können. Und dann gab es die Geburt in Schweden und wir haben quasi terminiert ähm, um den Geburtszeitpunkt herum einen Dreh vor Ort. Und dann ist bei Geburten, weiß man nie genau, wenn das Baby kommt, das ist natürlich ein Glücks, also ein Glücksfall, wenn man das dann auch erwischt. Wir waren irgendwie drei, vier Tage vor Ort. Schlussendlich war es dann tatsächlich so, dass äh, wir äh, drei, vier Tage gedreht haben, äh, uns verabschiedet haben, die Sachen verpackt haben, schon auf dem Weg zum Auto waren. Es war nichts passiert. Und plötzlich, wirklich, ich hatte schon die Tür in der Hand, rief mir der Markus noch zu, es geht los. Und dann war wirklich Kamera wieder auspacken, und äh, zurück. Und tatsächlich war es dann so, dass bei der Silvia, die hatte den Blasensprung, ähm, und ähm, also das Fruchtwasser ist quasi ist abgegangen, und die sind dann ab ins Spital, und für uns hieß es dann, ähm, ja, umbuchen, Flüge mhm. umbuchen, noch mal Hotel reservieren und weil wir dann natürlich das Baby auch sehen wollten. <lacht> Drama
1: pur also in dem Fall, wo de Jochen Frank schildert. Wie werden eigentlich die Leute ausgelesen, die es dann wirklich begleitet in die Ferne und wie gross ist die Freude über die Kultfigur Hermann Schönbechler, wo so richtig viral gegangen ist, das in wenigen Minuten im Treffpunkt auf SRF 1. Und das ist Schweizer Musik. The Sebalter mid September. I saw you flying away, running
7: into the air. You wear this breeze, scent tough September. Crackling fireplace and color of ripe grapes. Too many drunken whiners, too drunken liars. I'm standing here and now in my nostalgic gloom. In a forest of fire and gold. Sonatas playing downtown And the crowd feels so numb And I think is the beauty of love In the month of September When summer is gone But it's not yet fall. You belong to my winter Sorry if it hurts But for me it's not time To carry on, to carry on Feelings were pure and untouched, crisp as the air of my breath. Neither too bold nor freezing cold. I hit the pandemonium, searching for equilibrium. What I look for is balanced love. I'm standing here now in my nostalgic gloom in a forest. Love in the month of September, when summer is gone, no, it's not your fall. you belong to my winter, sorry if it hurts, but for me it's now time to carry on, it's the beauty of love, in the month of September.
4: strands and polishes again. gun, she'll be a true love of mine. Tell her to leap in a sickle bill of blazing, in scarlet battalion, parsley's angel's name.
1: Simon Garfunkel auf SRF1. Highlights aus 15 Jahren SRF1 Rubrik Die 5. Schweiz und aus 15 Staffeln auf und davon auf Fernsehen SRF1. Das heute in unserem Treffpunkt. Ausgestiegene Flüge,
3: Flüge mit evangu kommen nicht mehr
1: Mhm.
3: hier alles zurück.
1: Ja, und wenn man von auf und davon spricht, dann kommt man um eine Person in der Geschichte der Sendung einfach nicht um. Nämlich um Hermann Schönbechler, der ab 2010 als Holzfäller in den Wäldern von Westkanada bei Jung und Alt zur Kultfigur geworden ist. Das ist hier. Das war ein Wald. Das war ein Wald mit grossen, hohen Bäumen. Da steht kein einziger mehr. Kein einziger mehr weiß ich, warum das das letzte Nacht auch wegkrasen, krachen und und kleppen. Leck mir! Ja, richtig bewegt ist er, der Hermann Schönbächler. Ja, Regina Boule, du hast ihn und seine Familie gehasst in seiner Zeit. Ich denke, dass eine Geschichte, eine Person aus einer Sendung dermaßen für Aufsehen sorgt wie neben er. Das muss ein Geschenk sein vom Himmel, oder?
5: Hat etwas, ja. Also, wir werden sicher noch später darauf kommen, nach was für Kriterien, dass wir die Leute casten oder schlussendlich dann für die Sendung aussuchen. Aber eins Kriterium ist, sind die Personen, mhm. sind sie sympathisch, Bin ich, gefallen sie mir, sind sie telegen, und ich ihnen gerne zuhören. Also, schlussendlich müssen ja dann die Leute irgendwie 40 Minuten quasi mit diesen Menschen verbringen. Tut man das gerne machen oder nicht? Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das geht nicht um Schönheit, sondern es geht einfach um Anziehung. Haben sie etwas erzählen? Haben sie ähm, das Herz auf der Zunge? Doen sie es gerne erzählen? Sind sie authentisch? Weil der Zuschauer merkt gerade, wenn jemand nicht authentisch ist.
1: Und das ist der Hermann Schönberg Das ist ein
5: definitiv <lacht> nicht. Ja, und ja. dann war es lustig. Wir sind dann an gange und Und das vergesse ich wirklich nie mehr. Wir ruhen, so wie immer man ruht. Man weiss nicht, was hinter dieser Tür ist. Die Tür geht auf. Dann kommt seine Frau, so blond, ja, okay. Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel denken. Gehen wir mal in die Wohnung rein. Laufen in die Wohnung rein. Und dann macht sie von der Seite. macht sie, irgendso so Knirschen knirschende Tür. Ich schaue so über und merke dann oh, ich muss ganz weit rauf schauen und ich bin ja auch nicht ganz klein. Und dann schaue, dann schaue ich so in einen Bart rein, der sagt Grüß dich miteinander». Und ich habe gewusst, der ist es. Der hat einfach so eine Präsenz gehabt, so ein gutes Gesicht. Das war klar, gewesen. den nehmen wir.
1: Und das hat ja dann auch richtig eingeschlagen. Auch eure Kollegin, die Videojournalistin Dönis Schneider, war die, gewesen, wo Hermann Schönbechler dann zu Kanada während zwei Staffeln begleitet hat. Und sie sagt?
5: Er ist sich es war für mich ein einfacher, um daraus herzukommen, weil er mich am Anfang glaub, nicht so möge. Er hat so gedacht, was soll ich jetzt mit diesen Tussen da im Wald, außen und so. Und dort habe ich also schon recht lange gebraucht, bis ich wirklich das Gespür bekommen wie muss, wie ich ihn fragen muss, damit er wirklich auch das kommt, was er halt sagen soll oder was halt gut tönt. Und nicht irgendwie, stell doch nicht so blöde Fragen oder so.
1: Ja, aber im Laufe der vielen Tage und Nacht, die sie dort dusse verbracht hat, weil immer wieder anzureisen, das wäre zu mühsam gewesen, hat es doch angefangen Das bringt uns zur Auswahl von Leuten, die wir da beim Auswandern dürfen begleiten dürfen. Jochen Frank und Regina Buhl als Produzenten der Sendung. Man kann sich bei euch ja melden, es gibt in der Sendung jeweils Aufrufe. Und dann? Geht ihr einfach mal zu denen. Hi oder
6: schaut irgendwelche Kassetten an? Wie läuft das? Ja, also als erstes gibt es äh, ein telefonisches Vorgespräch, da ähm, klärt man mal ganz grob die Eckdaten ab, wann gehen die Leute überhaupt los, was haben sie vor, ähm, um wen dreht sich es überhaupt, ist es ein Paar oder ist es eine Familie ähm, oder sind es zwei Freunde, wie auch immer. Und wenn wir das Gefühl haben, doch, das könnte im weitesten doch für die Sendung in Betracht kommen, dann gehen wir eigentlich vor Ort und, ähm, und dann ist dieses Gespräch immer, hat immer zwei Teile. Im ersten Teil erzählen wir, was, äh, ja, auf was lassen sich die Leute ein, ähm, wie läuft sowas ab, ähm, wie, mit, ja, wie, 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 wie funktionieren Dreharbeiten überhaupt. Und in dem zweiten Teil ähm, schauen wir dann, ja sind die Leute geeignet, da machen wir ein kurzes Interview mit ihnen und da geht es dann einfach darum, wie Regina vorher schon gesagt hat, sind die Leute sympathisch, können sie gut erzählen. Haben sie das Herz auf der Zunge? Sind sie auch bereit, ähm, dann noch von sich etwas preiszugeben, wenn es vielleicht nicht mehr so läuft? Weil Hindernisse sind einfach auch Teil von der Auswanderung und auch Teil von der Geschichte, weil ohne Hindernisse äh, keine gute Geschichte. Und ähm, werdet ihr Erwartungen in aller Regel erfüllt, also
1: wenn ihr findet, mit denen machen wir es, ihr fangt an zu ist es normalerweise so, dass ihr findet, ist wirklich gut geholt? Gibt es ja Fälle, das ja ein, ein bisschen hartziger ist oder nicht so spannend,
6: wie eine euch erhofft haben. Also, ähm, ganz grundsätzlich sind alle Auswanderungen spannend. Ähm die Schwierigkeit ist natürlich, äh, so, ein, so ein Jahr hat 365 Tage und wir haben nur wenige Drehtage und dann wirklich im entscheidenden Moment dort zu sein und auch das zu erwischen, was wirklich interessant ist, ist manchmal auch Glückssache. Und von dem her gibt es, sage ich jetzt mal, vielleicht ereignisärmere und ereignisreichere Sendungen, mhm. was auch schl- schlussendlich damit zusammenhängt, eben wie viel passiert in dem Moment, wo wir auch da, da sind. Dass wir uns richtig verstehen, ihr greift nicht ein irgendwie. Es gibt ja so
1: Sendungen, die scripted äh, Drehbücher haben, wo schon ein bisschen die Leute in eine gewisse Richtung gestoßen werden. Ihr seid dort und filmt das, was passiert, einfach, oder?
5: Absolut, ja.
1: Mhm.
5: Also ja, das ist dann ihr Leben. Und wir dokumentieren das Leben, wir dokumentieren, was ihnen passiert. «Vielleicht gibt es mal ein Problem, da muss man eine Frage noch mal stellen.» so. aber, ähm, Oder wenn jetzt der Ton nicht geklappt hat oder so. Aber eigentlich ist es wirklich das, was innen passiert, das zeigt mir. Und es ist natürlich schon so, äh, eben, es ist aber auch lustig, auch wenn vielleicht nicht so viel passiert, manchmal sind es Kleinigkeiten, die passieren, wo schlussendlich wunderbare, grosse Geschichten werden. oder Es ist einfach nicht absehbar. Man weiß es schlussendlich einfach nie, was wird passieren wird. Es ist auch für uns immer wieder ein Abenteuer und natürlich für unsere Auswanderer erst recht.
1: Dass ihr irgendwann mal müssen abbrechen musste, weil es einfach alles wirklich so schlimm äh, gekommen ist, dass gar nichts begangen ist? Nein, hat's ich sage so etwas nicht. Ah, oh, nein, ich
6: glaube nicht. Bis jetzt konnten ihr noch alles können durchziehen in diesen 15 Jahren. Sozusagen. Also es gibt natürlich Ereignisse, die sage ich mal, auch eine Planung über den Haufen werfen. Also wir gehen ja nicht blauäugig vor Ort und gucken mal, was da passiert. Es gibt schon eine Idee, wo könnte die Geschichte durchgehen, was sind so wichtige Momente und das ist auch der Moment, wo man dann sagt, man geht vor Ort und dreht, sage ich jetzt mal, ein erster Schultag oder wenn jemand was Touristisches macht, die Eröffnung vom Hotel oder vom B&B. Das sind dann so, so Momente, wo man sagt, okay, da geht man jetzt auf ein Datum hin zum Drehen. Was aber dann dort passiert, das ist dann wirklich ohne Drehbuch, das ist dann das, was passiert. Und das Extremste, was wir in dem Fall erlebt haben, war dann tatsächlich, dass wir Auswanderer hatten, die, nachdem sie drei Wochen vor Ort waren, ist ihnen das Haus abgebrannt. Und ich meine, mit sowas rechnet man nicht. Das ist, äh, ja, da, da mussten wir auch selber erst mal überlegen, okay, wie geht man jetzt damit um? Das sind die das griechische Paar war, glaub, das Paar in Griechenland,
1: Richtig. wo sich dann wirklich durchkämpft. Hat auch faszinierend zum zu schauen, wie sie trotz Widerstand halt... Äh
5: ja, und das ist natürlich auch, also, er war ja in der Schweiz, gewesen, sie war da unten, gewesen, sie hat sich können retten sie hat im Dorf unten gewohnt, also nicht mehr im Haus, wo ja, notabene abbrennt ist. Und dann ist es natürlich schon, also, ich bin dort auf Dreh gegangen, ich bin mit ihm mitgegangen, wo er und sie das erste Mal auf Brandruinen gekommen sind. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, das zeigt von grossem Vertrauen, dass sie uns mitgenommen haben, das ist sehr schön. Und das ist natürlich etwas, das einem sehr bleibt. Also da hatte ich selber auch einen Klumpen im Hals. Oder? Und, äh, und umso mehr natürlich dann auch, wie sie das weiter durchgezogen haben, umso grösser ist natürlich auch mein Respekt vor ihnen.
1: Ja, Drama gibt es immer wieder in Auf und Davon. Wie lange noch ist die Frage, gibt es weitere 15 Jahre äh, oder weitere 15 Staffeln von dieser Erfolgserie? Das im letzten Teil vom heutigen Treffpunkt nach The Savage Garden mit Truly, Madly, Deeply. Fesserfeis Mit Schweizerinnen und Schweizern im Ausland telefonieren über ihr Leben am neuen Nord. Seb ist das relativ simple Prinzip der 5. Schweiz da auf SF1. Und bei Uf und Davon ist die schlichte Idee, Auswanderer und Auswanderinnen bei ihren ersten Wochen und mönet in der Ferne zu begleiten. Am Fernsehen am Sonntag bei Mati Köpfer in der 5. Schweiz ist das Ehepaar Steff und Isabel Felix, wo im Osten von Island im Moment sind. Und die sind auch die Protagonisten oder zwei von den Protagonisten von der 15. Staffel, von «Auf und davon», die heute Abend auf SRF 1 startet. Jochen Frank und Regina Buol, Produzenten dieser Sendung. Ihr seid, glaube schon an der 17. Staffel im
6: Moment dran. Wie läuft es so? Also es, es stimmt, wir, wir haben schon den ersten Dreh der 17. Staffel begonnen. Das ist außergewöhnlich früh, aber uns hat die Geschichte so spannend, ähm, erschien es, es uns so spannend, dass wir eben gesagt haben, wir starten jetzt schon mit, mit dem Dreh für die 17. Staffel. Und die anderen sind auch noch an der 16. dran? Oder ist, das, ist das so übergreifend? Wie muss man sich das vorstellen?
5: Auch natürlich, an 16 16. sind wir auch schon dran.
1: Mhm. Ja. Ai, ai, ai. Weil
5: das sind lange Prozesse. Oder? Man zeigt ja eine Entwicklung. Übrigens sehr schönes Ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung für heute Abend. Ist das gut? <lacht> ja. <lacht> äh, wir haben zum Beispiel, du hast vorhin von den Isländern erzählt, von dem Ehepaar. Äh, ich meine, die gehen dorthin, die kleine Häuser bauen und jetzt steht einfach mal nichts zuerst wo wir gekommen sind, beim zweiten Mal wird bauen. Also das ist ein riesiger Prozess, bis dann die Häuser stehen. Also sehr gut zum Anschauen. In
1: 15 Jahren gibt es dann noch Auf der Davon, wenn ihr so abschätzen
6: Also es ja, hängt natürlich vom, vom Zuschauer ab. Wir hoffen sehr, dass das noch eine ganze Weile geht, weil es ist ein tolles Format.
5: Und von den Leuten, die, auswandern, die sich bei uns melden, auswandern.srf.ch
1: Dass das auch noch gesagt ist. Jochen Frank und Regine Bull, danke für den Besuch im Studio und weiterhin viel Spass mit all den Geschichten und Erlebnissen rund um Auslandsschweizerinnen und Schweizer. Danke
5: auch. Okay. SRF 1, 15 Jahre, die fünfte Schweiz. Jetzt auch online auf srf1.ch